0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。统治阶层，英国的内阁就像一群任性的猎犬，要是只给他们一个正确的猎物，如约翰·威尔克斯或法国国王这样共同的敌人。他们就会协同在一起去把狐狸给抓住，但在其余的时间里，他们可能会转着圈互相追逐、抓咬。要是扔给他们一根骨头，某些获取经济利益的机会，他们就会对此争执不休，甚至不惜损害被他们视为至高无上的国家利益。除了希尔斯伯勒和诺斯本人，还有四位部长是真正手握实权的，他们都是在上议院拥有席位的贵族。他们每人都有自己执着的理念和议程。在整个美国危机期间，四人都在任上犯下的错误，也是每人都有份。他们的利益各不相同，分别代表了精英阶层的不同方面。五十四岁的威廉·祖里斯特恩是第四位罗奇福德伯爵，他是英国老一辈的政治家。他们对世界的看法形成于1745年詹姆士二世党人的叛乱时期，当时国家处于灾难的边缘，又建王一周便占领了伦敦。罗奇福德和他的朋友桑威治勋爵在当时已经快三十岁了，他们的成年生活时期又经历了两场漫长的英国对法战争，两人将国家防御看成是高于一切的职责。他们以各自不同的方式履行着这份职责。在罗奇福德看来，国家安全的秘密在于力量制衡。他是一位优秀的语言学家，出任过都灵、马德里和巴黎的大使。除去他的弱项，他在很多方面都是个不可或缺的人才。法国人称他为“欢愉的男人”，他名副其实。对戏剧。尤其是女演员有着格外的喜好。罗奇福德外遇不断，并花掉了大笔公款。出于健康原因，有时在非常时刻，他也选择去乡下度假。但他的同事和国王却不能长时间的离开他，因为他对欧洲政治的熟人是无人能及的。罗奇福德单用一张纸就能将最复杂的外交政策问题转化为简单的语言。在诺斯勋爵的内阁中，他担任资深国务大臣，开朗活泼，而且往往是轻率的。罗奇福德如另一个法国人所说的非常机灵。他主要通过法律和秩序来解决国内事务，但同时也要处理英国与法国和西班牙之间紧张的关系，这正是最棘手的任务。1772年，罗奇福德的内心被一个问题所占据。因为对法国感到疑虑，他清楚英国需要欧洲大陆上的盟友来遏制波旁王朝再次发动战争，却没有可以结盟的对象。奥地利已经与法国联盟，普鲁士国王并不信任英格兰的国王，而按理来说，英国本应该与俄罗斯的凯瑟琳大帝结盟，他的军队要远远超过英国。英方努力想要达成协议，但最终却无功而返。女皇要求用英国银币支付补贴金，并辅助她瓜分波兰和奥斯曼帝国。英国宁愿不做交易，也不会答应俄罗斯方面如此无情而又昂贵的附加条款。于是，俄国女皇转而去找了他的远房表亲菲德烈大帝。在美国革命前夕，英国已处于孤立无援的境地。罗奇福德的内心感到了惊慌。我们连一个友好的国家都没有。在那年秋天，他在一份给同事的照会中，不无焦虑地写道：“要说对罗奇福德的尊敬，没有人比得上他的朋友约翰·蒙塔古。蒙塔古是第四位三威治勋爵，掌管舰队。他也同样提防法国，也同样以女色和戏剧取乐。作为一个好赌之徒，他总是债务缠身。”而他的名字还成为我们今天吃的三明治的名称，因为据说他需要一种不需要离开赌桌的方式吃饭。五十三岁的桑威治仍具有成年男子的全部活力，但同时也有些笨拙，因为高大而笨拙。当他进入女士的会客厅时，总是容易把瓷器碰碎。据说全伦敦只有一个人能在街上走路时同时够到街的两边。那个人就是蒙塔古。除了他的情妇，一位年轻漂亮的女高音歌唱家之外，桑威治勋爵有三大喜好：板球、皇家海军和亨德尔的清唱剧。其中，海军是他的最爱。处于孤立的不列颠王国更加依赖他的舰队。英国海军本身就足以威慑法国，但前提是要做好备战。海军部留存下来的记录簿上的每一页都显示，桑威治勋爵一直致力于此：更快的建造和修理船只，增加火力装备，用最新治疗坏血病的药物保护船员。他和诺斯勋爵之间的信件也同样重要的说明了英国的情况，因为希望保持国家的财务状况，以便在战时可以大量借贷，诺斯对每个部门都收紧了口袋。而另一方面，桑威治则尽其所能地为海军争取，从吝啬的财政部挤出更多的资金。在罗奇福德为外交政策忧心，桑威治伏案工作或巡视修船厂的时候，他们的同事高尔伯爵基本上在忙自己的事。五十一岁的第二代高尔伯爵是内阁中最有钱的，他讲话流利，举止高贵，按照级别排行。他仅次于诺斯勋爵，官任枢密院院长。他的名字很少出现在官方文件中，因为格兰维尔·莱维森·高尔从不扮演执行官的角色。他坐在内阁，并不是因为他做了什么，而是因为他是谁。在未经改革的旧议会制度中，选区是可以买卖的。国王需要像高尔这样的财阀的支持，用他们的资金来保住执政政府。莱文森·高尔家族赶在南海公司倒闭之前抛售了他们的全部股票，随后在他们的家乡斯塔福德郡买下了大片土地。通过对煤炭和运河的投资，他们成了该地区的领导者。高尔家族直接干预了六名下议院成员的当选。高尔还与比他更有钱的贝德福德公爵建立了密切的联系。高尔家族被称为布鲁姆斯伯里黑帮。他们的派系要求再得到三十个席位。诺斯要想形成持久稳定的政府，就必须获得他们的忠诚。他们的帮助在赶走约翰·威尔克斯仪式中起到了关键作用，但高尔也要求得到丰厚的回报，在政府关键决策中的表决权和对布鲁姆斯伯里帮无尽的恩惠，还有军队的职位和政府公职岗位。要是诺斯办不到，高尔就会在背后搞阴谋，直到他找到下一位可以满足他要求的首相。内阁中最年轻的成员只有三十三岁，他是第十二位萨福克郡伯爵，和蔼谦逊、文雅到无可挑剔的亨利·霍华德。他接任初级国务大臣时，为自己糟糕的法语而感到非常焦虑，因为法语是外交语言。作为罗奇福德的副手，萨福克伯爵在一旁看到了英国与波罗的海国家和俄罗斯之间的交易。让他自己感到吃惊的是，他对业务上手极快，连外国特使们也为之折服。萨福克深受疾病困扰，他几乎连一支笔也拿不起来。据说他得的是痛风，但他的症状显示他应该是心脏不太好。他得到了国王的友谊与同事们对他的信任和喜欢。就在美国战争前夕，萨福克还仿照普伯的风格写了一首诗，嘲笑那些反叛者。虽然他这样做可能有点轻率，但萨福克和桑威治一样工作努力。他活了不到四十岁。那么，除了写讽刺诗，内阁是如何处理美国问题的呢？他们所有人。虽然罗奇福德有时会重新考虑一下，都是强硬派，在他们眼中，国王和他的议会对任何一个殖民地都理应是至高无上的。国王使用他的特权，将某些职能委托给省级议会或地方官员，但如果出现任何争议，无论是什么，威斯敏斯特的议会都有最终决定权。高尔、桑威治和萨福克在这一点上从未动摇过。诺斯勋爵也不会动摇。在葛斯比事件发生的六年前，他们也曾亮明这样的观点。那是在一七六六年初，在争论废除印花税法案的时候，在上议院，三十多位同僚为反对废除印花税而打了一场攻坚战。以桑威治和萨福克为首的议员们态度明确，死守阵脚，绝不改变立场。高尔也和他们站在一起。投票反对向美国做出哪怕是最小的让步。他们将废除印花税法案视作对他们所珍视的一切的背叛。废除印花税，英国就对背叛和暴乱举起了白旗。更糟糕的是，印花税的废除将威胁到英国宪法的两大支柱：议会主权和法治原则。他们相信。站起来对抗报名和抵制任何地方出现的民主主义，正是上议院的职责。只有坐在上议院的同僚，那些高瞻远瞩、从不面对选民的元老们，才被相信能够为国家利益做出最佳选择。在他们看来，公众从根本上就是反复无常的，很容易被麻烦制造者们所误导，如威尔克斯或波士顿的翻版威尔克斯。废除了印花税法案，就是给了他们胜利。其结果会是无政府状态和帝国的终结。以后谁要是不喜欢交税，就会拒绝纳税。在萨福克看来，美国人是一群不幸的人，被好捣乱的法官和煽风点火的律师给误导了。从新英格兰到佐治亚，省级议会已经成为滋生反抗的温床，公开要求与伦敦平起平坐。要是给美国一个让步，他们就会要求得到更多，直到他们取得自治。六年过去了，诺斯勋爵和他的同事们仍坚持这一信条。在清楚地表明这一点后，他们就不能舍弃这一信条，也从未舍弃过。但信条终归是信条，不是可操作的议程或是行动计划，而是教条声明，是僵硬的空谈理论。他们易于空谈议会主权这样的抽象概念，却忘了权威和权力是两种截然不同的东西。发表声明是容易的，他们也是这么做的，宣称国王和议会拥有古老而不可剥夺的至高权利，但是要英国人做出决定来给这个抽象的概念加上任何实质性的内容，就要困难得多。这一点在有关俄亥俄土地的争论中就已表现得再清楚不过了。希尔斯伯勒的备忘录。1772年夏天，那场赶走希尔斯伯勒的争论酝酿了将近四年，它可以追溯到1768年英国特使和伊洛奎人六个部落之间的协议。根据斯坦尼克斯堡条约，伊洛奎人将他们阿巴拉契亚山脉以西一直到俄亥俄河的大片领土出售。根据条约，这片土地归属国王乔治。并将分给来自宾夕法尼亚州和弗吉尼亚的热切的移民，他们形成的财团将建构这片土地。消息传到伦敦，吓坏了希尔斯伯勒，他从他的前任谢尔本勋爵那里接过这项条款。谢尔本对荒野的看法与他截然不同，谢尔本一直相信，通过让移民向国王交地租就可以赚到钱。但在希尔斯伯勒看来，向西部扩张所带来的风险远远超过任何可能的回报。他提出旧有的论断：让移民穿过山脉，他们将摆脱对国王的忠诚，与印第安人也会有另一场大战，而这正是他想要预先阻止的。在接下来的三年里，希尔斯伯勒用尽了各种拖延手段来阻止任何相关补助金的发放。然而，他渐渐发现自己被更强劲的对手所包围。一群投资者冒了出来，他们是费城的俄亥俄州大公司，由本杰明·富兰克林站在他们一边。这个公司酝酿了一个最为雄心勃勃的计划：购买两百万亩的荒野。这片地成了我们今天的西弗吉尼亚州。由于无法获得希尔斯伯勒勋爵的同意，投资者们开始在伦敦展开游说活动。目的就是将它剔除在外。当时的商业环境过于乐观，该公司很快就在金融界找到了支持者。由于英国和西印度群岛的房价大幅上涨，俄亥俄河谷的处女地对投机者来说是非常诱人的。带着一丝挖苦的意味，该公司直接向希尔斯伯勒在内阁的其他同事提出了请求。他们首先拿下了萨福克大臣的岳父。继而是一连串的财政部高级官员，他们将无偿股份送给一直需要钱的罗奇福德勋爵，和并没有拒绝他们的高尔勋爵。赢得高尔的支持至关重要，因为无论希尔斯伯勒说什么，最终的决定权在枢密院，而院长正是高尔。到了1772年春天，希尔斯伯勒已被孤立。他在白厅就像他在波士顿那样不受欢迎，虽然他在爱尔兰地位很高，但在伦敦他没有追随者，而他的对手都非常有影响力。据传，高尔想把他开除，作为摆脱诺斯的铺垫，甚至国王也在暗示希尔斯伯勒是在做蠢事。四月底，希尔斯伯勒决定给这件事来个了结，他给高尔发了一份很长的备忘录。坚决拒绝在西部建立任何定居点。结果，这成了18世纪70年代初唯一一份存留下来、完整描述那个部长对殖民地政策意见的备忘录。这份文件内容清晰、逻辑连贯，大量摘取了盖奇将军内容悲观的信件原文。希尔斯伯勒尽可能直白地陈述了英国对美国未来的一贯设想，但这恰恰显露出这样的观点是多么狭隘。在希尔斯伯勒的眼中，蜀国的存在只有一个目的：为英国创造物质财富。他说，殖民地是用来增进和扩大宗主国的贸易、航海和制造业的，因为其强盛和安全是依赖宗主国的。这就是殖民地的全部作用。他列出了蜀国对宗主国的附加值，只有四种：第一是渔业。从科德角到纽芬兰的渔场海域宽阔，收益丰厚，而且是英国的，因此应当保留。他们雇佣了大量的船只和海员，从而有助于确保国王乔治统治那片海洋。第二，北美海岸的平原出产丰富的原材料，木材、焦油和线麻，这些都是海军建造和装配舰队所需要的。第三，殖民地是英国商品的垄断销售市场。最后，希尔斯伯勒提到，美国人在支持西印度群岛中起到的作用：甘蔗种植原主们要养活奴隶，还需要木材来制作桶和棚屋，这些都只能依靠内陆。如果按照这样的论证而得出结论，那就只需要在沿岸地带维持一个较小的蜀国，最多向内陆深入几百英里，剩下的一切都留给印第安部落。这正是希尔斯伯勒的观点。依据1763年皇家宣言的条款，在美洲建立的蜀国已经完成，不继续向俄亥俄州扩展。但是，当他签署这份备忘录的时候，他就已经作废了。因为大洋彼岸上涨的租金和价格，驱使大批移民来到美国，西部边界是不可能闭合的。新英格兰。或是哈德逊河两岸肥沃的土地是稀少的，因此不顾官方的精明打算，移民们越过了山脉。向西的移民在西弗吉尼亚到佛蒙特之间画出了一条长长的弧线。希尔斯伯勒对此也非常清楚。1772年，从殖民地发回的急件里，大量报告了西迁移民引起的麻烦。然而不知为何，他却相信西迁的移民潮是能够被遏制的。不过，他最离奇的误判还不是俄亥俄山谷这一桩，而是他对南方种植园殖民地的判断。英国政府总是没能理解他们对该地区的控制是多么脆弱。在伦敦或格拉斯哥的任何人读读报纸，就可以看到奴隶经济的发展是多么迅速。只需瞥一眼那长长的货运列表。船只运送的都是来自查尔斯顿或安纳波利斯的水稻、烟草和小麦，但希尔斯伯勒几乎从不提及南方。他并没有想到这里可能是帝国致命的要害。南方殖民地正在以最危险的速度壮大，英国的规则将不再适用。由于坚决反对向俄亥俄扩张，希尔斯伯勒不可避免地要与他的同事们开战。高尔勋爵和枢密院要求顾问团出具他们自己的报告。这个顾问团正是贸易委员会，他们听取的是俄亥俄大公司的证据。鉴于富兰克林和公司拉拢了一批强大盟友，报告结果早已在意料之中。七月初，格斯比事件传来的前两周，贸易委员会拿出了高尔和罗切福德想要的东西，站出来强力支持俄亥俄计划。与此同时，布鲁姆斯伯里的黑帮向媒体传出小道消息说，说希尔斯伯勒剩下的日子不多了。受到这样的暗示，他开始谈论辞职，这让诺斯又一次陷入了习惯性的绝望。组建一个持久的政府耗时多年，而现在诺斯发现他的同事们在相互激烈斗争。他在六月三十日写给高尔的信中说道。我预料任何新的安排都会带来损害。这句话都可以当他的墓志铭了。那个种分裂的局面是诺斯竭力避免的，这会显得他没有威严。他看不到赌注已经被抬到了多高，对殖民地的未来没有比这更重要的问题了。在与希尔斯伯勒毫无结果的协商期间，俄亥俄公司已经将他要买的土地数量从两百万亩。增加到了两千万亩。批准公司的请求就意味着在阿巴拉契亚山脉之外一个新的省份的诞生，近两百平方英里的面积将印第安人的土地完全开放。要是拒绝俄亥俄的投资者们，美国人就会把边界的关闭视为帝国压迫的又一行径。此时，诺斯本可以牵头把美国的未来变成英国政策制定的一个中心主题。但除非他能继续掌权，否则他根本什么也做不了。所以，他试图将俄亥俄河的问题搁置下去，为了避免出现让布鲁姆斯伯里的黑帮势头增长的结果，整个七月，诺斯都在为争取时间而拖延，希望这场小题大做的争斗能够很快消散。他敦促高尔把对俄亥俄州授权的最后决定推迟到夏季休会之后。几周过后。就连国王也开始厌倦诺斯勋爵的好脾气和优柔寡断。不论事件本身的是非曲直，这件令人不快的事只会有一个结果：来自阿尔斯特的希尔斯伯勒是可以被牺牲掉的，因为爱尔兰在英国议会没有代表，而他的对手们却全然不同。罗奇福德有才干，高尔有影响力和金钱，他们必须被安抚。在国王施压的情况下。诺斯不情愿的开始物色一位新的殖民地部长。他的第一人选是布鲁姆斯伯里的韦茅斯勋爵，但幸运的是他拒绝了这个职位。诺斯松了一口气，他将这一职位给了他暗中的亲信，他的同父异母的兄弟威廉莱格，第二位达特茅斯伯爵。四十一岁的达特茅斯忠诚、虔诚而又廉洁。这三种品质在他同时代的政要中并不常见。他很惊讶会来找他，但他愿意帮忙。他到灌木公园听取了有关美国的简报之后，就同意了接受任务。希尔斯伯勒辞职了。1772年8月14日，达特茅斯成为殖民地部长。由此，诺斯为见证美国殖民地政权的瓦解，选出了最后也是最重要的一个人。内阁的分歧使其在将近一个月的时间里都无法对葛斯比事件做出回应，而此时想要坚决尤为委婉，但未来却显示出不好的预兆。白厅的大多数高级官员都痛苦地意识到，他们对大洋彼岸的事物是无能为力的。